0: magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, licenciado Daniel Gallo Rodríguez. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches.
1: Buenas noches, eh, Pedro, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, a, a tus órdenes.
0: Gracias, muy amable, licenciado. Hoy eh, preguntarle se acerca el fin de un mes, el mes de agosto, y me imagino que ahí en el tribunal en eh, las salas y, y, y los demás que tienen actividad importante en el Poder Judicial de Baja California Sur. ¿Nos puede comentar los avances del Tribunal Superior de Justicia ante la pandemia después de iniciado prácticamente esto, esto que llevamos ya el segundo semestre de 2021?
1: Eh, sí, Pedro, mira, ha sido una situación complicada para el Poder Judicial del Estado enfrentar esta pandemia ya año y medio. De, de estar eh, teniendo que ser, salir adelante con todos los contratiempos y con todas las dificultades que implica eh, en, en varios en varios sentidos no eh, principalmente la carencia de, de personal, personal que de alguna manera es vulnerable y que hasta la fecha no se reincorpora por otra parte también eh, el, el, los trabajadores funcionarios que de alguna manera eh, pues han enfrentado la enfermedad o en su momento ser sospechosos de la, de la enfermedad o por algún familiar y que esto va restando personal al Poder Judicial. Y no obstante ello, el, eh, todos nuestros trabajadores y funcionarios han respondido de una forma excelente quienes han estado trabajando en cada una de las áreas del Poder Judicial y nos ha permitido mantener un, un buen ritmo de trabajo desde el mes de junio del año pasado en el que se restableció la, la actividad eh, jurisdiccional como una actividad esencial en Baja California Sur, y desde entonces para acá hemos trabajado de una manera muy fuerte y hemos mantenido un excelente ritmo de, de trabajo, eh, prácticamente, eh, salvo con muy contadas excepciones, manteniendo prácticamente al día eh, el trabajo de los juzgados con un esfuerzo mayor y extraordinario por parte de cada uno de nuestros trabajadores y funcionarios. En términos generales, creo que el balance, el balance es muy, muy positivo para el Poder Judicial del Estado en cuanto a rendimiento laboral, no obstante las eh, dificultades enormes por la por la pandemia que,
0: que se vive desafortunadamente en, en México y en el mundo Perfecto, en otro tema preguntarle eh, magistrado presidente si en esto que se está ah, viviendo también con motivo de la pandemia, me imagino que en la administración de la justicia eh, tienen ustedes un una serie de expedientes de los delitos que más sobresalen, eh, y que llegan ahí a ese poder judicial.
1: Eh, sí, así es, eh, eh, pudiéramos decir que ya eh, lo que es el el sistema de justicia penal acusatorio, el que ya está operando, eh, pues ya de hace varios años en, en todo el estado, eh, ya los asuntos del sistema tradicional nos van quedando este, muy pocos a nivel estatal, y, y ya lo que es en el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, el, estamos hablando de que los eh, los delitos eh, que de alguna manera se judicializan más en Baja California Sur, yo los podría dividir en, en dos partes en lo que es la parte sur de lo que es la paz y, y los Cabos el, el robo tiene una alta incidencia de judicialización en aproximadamente un 50%, cerca del 50% de los procesos que atendemos son, son robo de ahí, de ahí eh, los siguientes son este daños incumplimiento de obligaciones eh, de, de asistencia familiar, lo que son eh, pensiones eh, alimentarias pero cuando constituye delito eh, por otro lado lesiones y también delitos contra la salud, esos son los principales delitos en lo que es la parte sur de, del estado, La Paz y Los Cabos y en la parte eh, norte como Dul, Loreto y, y Mulegé tenemos una alta incidencia de, de asuntos que llegan al, al poder judicial del estado, eh, podríamos hablar de incumplimiento de obligaciones familiares igual lo que tiene que ver con con obligaciones alimentarias, eh, lo que es violencia familiar, y también el, el robo. Son básicamente los principales delitos que se presentan o que llegan a los juzgados del sistema penal acusatorio en Baja California Sur, en estas eh, dos partes que nosotros dividimos para, para nuestra organización y nuestro nuestro trabajo, la parte sur,
0: La Paz y Los Cabos, la parte norte, como en du Loreto, y Mulejé. Perfecto, en cuanto al delito de violaciones, eh, es mínimo, entonces,
1: Sí, realmente no, no es este un número que impacte de manera eh, como un porcentaje importante, realmente no. Obviamente que sí los eh, sí los hay, tenemos eh, procesos de esa naturaleza, pero no tenemos eh, un número elevado que, que se refleje en las estadísticas, en los números del Poder Judicial, no.
0: Magistrado Daniel Gallo Rodríguez, la consulta de expedientes electrónicos, ¿cómo la han recibido los abogados y usuarios? Esto mencionando, pues, que es algo que destacaría eh, sobre todo, sobre todo en esta, en esta ocasión donde se da el fortalecimiento de las tecnologías digitales y bueno, llamarle tribunal electrónico, acceso a las sentencias en versión pública y, y tantas cosas que se tiene de avance para el público y por supuesto a quienes intervienen muchas veces por ello, pues la mayor parte de, de las veces que son los abogados.
1: Eh, así es, eh, lo que es el expediente electrónico ha tenido una excelente respuesta por parte de los usuarios, principalmente de los abogados, eh, y por parte del Poder Judicial ha sido una de las herramientas principales que hemos tenido para enfrentar la, la pandemia. Afortunadamente, esto ya es un trabajo que traíamos de, de varios años, y lo que se hizo, eh, sobre todo ahora durante la pandemia, a partir del año pasado, fue este impulsarlo más con los abogados, publicitarlos más, invitarlos más a ellos para que pudieran este, acreditarse y hacer uso del expediente electrónico, lo cual tuvo una respuesta extraordinaria. Eh, pudiera decir que se más del doble de los, de los usuarios que teníamos el año pasado, eh, se viene y se registra, a partir de la pandemia, para lo cual obviamente fue en beneficio de los propios abogados y para nosotros también, porque nos evitó atender a, a, a este, personalmente a, a bastantes usuarios que ya no tuvieron que acudir a los juzgados y lo hicieron a través del expediente electrónico. Entonces, ha tenido una excelente respuesta por parte de, eh, de abogados y usuarios en, en, en general. Tenemos también, eh, de manera reciente, a partir del mes de junio de este año, lo que es la, la, las versiones públicas de, la, de, la de las sentencias. Es una eh, una, una obligación que tenemos en materia de, de transparencia y que ya prácticamente todos los estados del, del país lo, lo tenemos Poder Judicial del Estado estamos cumpliendo eh, a partir del mes de, de junio ya prácticamente eh, todas las sentencias de todas las materias en primera y segunda instancia pueden ser consultadas por cualquier persona eh, eh, en su versión pública, es decir, eh, suprimiendo datos eh, personales de, pues básicamente de las personas involucradas en los, en los procesos y eh, de esa manera Cualquier persona que le interese algún tema en, en específico, de cualquier materia, puede consultar las versiones públicas en nuestra página de, de internet. Este, esto apenas está empezando aquí en Baja California Sur y esperamos que pronto eh, los abogados y los, y los ciudadanos eh, vayan eh, recibiendo este, este nuevo servicio que tenemos de manera eh, electrónica.
0: Y esto es así, ¿no? Poco a poco se van familiarizando con el sistema.
1: Sí, así es, es, es eh, definitivamente que es en ocasiones la resistencia a usar las tecnologías pero una vez que las eh, utilizan y que esto empieza eh, empiezan a ver los beneficios eh, definitivamente que, 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 que ven las, las ventajas que esto implica y va eh, corriendo la voz y son cada vez más los usuarios que, que de alguna manera eh, se acreditan con nosotros y empiezan a, a trabajar eso a su vez a nosotros nos permite cuando son eh, más usuarios que están que están accediendo a estos servicios Nos permite también que ellos nos hagan propuestas, observaciones, eh, mejoras, etcétera que, que obviamente tomamos en cuenta y que día a día vamos mejorando los, los sistemas Esos eh, sistemas modernos no son estáticos, son cambiantes Y de alguna manera eh, de la, la interacción con los usuarios, con los abogados Nos permite a nosotros de manera constante eh, mejorarlos
0: ¿Hay algún son para sugerencias o, o han recibido ustedes estas, alguna propuesta de, de ellos? Me imagino que que sobre la marcha también ustedes van aprendiendo a, a, a la misma prestación de, del servicio. Sí,
1: tenemos eh, diferentes canales de comunicación, reuniones que yo tengo en lo personal con, con abogados, eh, en, lo, en lo personal con, con ellos o en, en ocasiones también con agrupaciones de, de abogados, eh, tenemos también los canales de, de comunicación a través de la propia página de, de internet nuestro correo institucional eh, en ocasiones abogados que de manera directa acuden a nuestra dirección de, de informática de manera que son varios canales y hemos tenido, sí, bastantes propuestas por parte de ellos, que nosotros hemos sido muy receptivos y que en la mayor parte de las ocasiones hemos podido responderles y mejorar el sistema y en ocasiones crear eh, nuevas funciones que no tenía nuestro, nuestro, nuestro sistema, pero que es factible este, ampliarlas con el trabajo de, de, de nuestro personal de la dirección de informática, que es eh, muy capaz, y, y, y bastante gente que tenemos en esa área por la importancia que tiene, y por la, la dedicación que le hemos dado en el Poder Judicial del Estado a estas modernas
0: tecnologías. En caso de los juzgados que están en foráneos, eh, em, empezamos desde Guerrero Negro, eh, me imagino que hay acá en, en Santa Rosalía y, y demás poblados al norte, sobre todo los del norte, que son los que están más lejanos, eh, la administración de justicia eh, ha prestado atención, ¿Ha, ha también tendido las miradas, las observaciones hacia allá.
1: Sí, desde luego, desde luego, el, el todos los juzgados del estado, desde los cabos hasta hasta Guerrero Negro, tienen Todos estos modernos eh, sistemas, todos absolutamente lo, lo tienen, de manera que eh, expedientes eh, de, de, del juzgado de Guerrero Negro, de Santa Rosalía, de, de cualquier parte del estado, sobre todo esa parte norte que está más eh, alejada, este pueden acceder los abogados desde cualquier parte del, de, del estado y del, y del país o del mundo donde haya internet pueden acceder a esos expedientes también, incluyendo los de la zona norte. Es eh, es difícil estar eh, visitándolos constantemente, más ahora con, con la pandemia, pero pero realizamos este visitas cada cuando menos dos veces al año, la parte sobre todo la parte del norte que está más lejana, y tratamos de atender a los usuarios de una manera también eh, personal, ahora ha disminuido a raíz de la, de la pandemia, y en cuanto en cuanto sea posible, y esto disminuya, vamos a, a retomar esas visitas que hacemos de manera personal, sobre todo a la a la parte del norte del estado por la por la lejanía
0: Perfecto. Son las 8 de la noche con 18 minutos, ya casi 19 minutos, y estamos en una comunicación directa con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo Rodríguez, aquí en Heraldo Radio La Paz. Preguntarle los avances en cuanto a la materia del trabajo, hay una reforma y la implementación de los tribunales laborales. Esto eh, también es un tema aparte que eh, se debe de citar y y darle a conocer al auditorio me imagino yo, eh, magistrado.
1: Sí, es un tema muy, muy importante y de actualidad, en donde estamos eh, atravesando a nivel nacional una etapa de, de implementación. En mayo del año pasado eh, fue la, la primera etapa, eh, octubre, perdón, del año pasado fue la primera etapa donde ocho o nueve estados a nivel nacional entraron ya a esta implementación. Eh, Baja California Sur, estamos en, en una segunda etapa para, para ahora, para el próximo primero de octubre. De, de 14 15 estados también a nivel nacional eh, para, para hacer esta implementación y una última etapa que será eh, a más tardar en mayo del año que entra en donde el resto de los estados tendrán que estar también eh, haciendo, realizando esta implementación eh, y es muy muy importante en el Poder Judicial del Estado tenemos varios años trabajando con ella y realmente estamos al, al día en cada uno de los, de los procesos, de los diferentes procesos que implica esta implementación es decir, estamos trabajando con capacitación, con selección de, de personal, estamos trabajando con la adquisición de, de tecnologías, eh, de bienes este muebles, adecuación de inmuebles, son los principales rubros en los que estamos trabajando en el Poder Judicial y estamos perfectamente al, al día con los, con los avances, avances que se requieren para el primero de octubre poder estar sacando adelante eh, esta esta reforma por el... Por el eh, cambio de, 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 de poderes de, de gobierno tanto en el legislativo como en el ejecutivo se ha, se ha presentado un cierto atraso en lo, en lo que respecta al área del poder ejecutivo que posiblemente nos obligue a, a pedir una prórroga a nivel nacional eh, de uno o dos meses, no sé cuánto, cuánto vaya a ser el tiempo necesario para, para estar en condiciones de, de que esta implementación se realice antes de que termine el año, pero lo que respecta al poder judicial estamos al día y si y si fuera el día primero de octubre cuando cuando entrara cuando entráramos a los a los tribunales laborales en baja california Florida sur nosotros estaríamos completamente
0: este, listos para para entrar bien exactamente está también eh, la expectativa no por la entronización del nuevo gobierno del poder ejecutivo y poder legislativo nuevas autoridades que eh, tendrán que intercambiar lazos la comunicación eh, debe de prevalecer por supuesto también obviamente los trámites que no tienen que quedar frenados en el ejercicio de gobierno licenciado Gallo eh, Sí, es muy importante la, la buena relación y
1: coordinación que, que debe de haber entre los tres poderes del, del estado y prueba de ello es esta implementación laboral en donde los tres poderes del estado tenemos intervención del poder legislativo haciendo las adecuaciones eh, legales eh, necesarias tanto a nuestra constitución local como a, a las, en este caso para nosotros, la ley orgánica de, del Poder Judicial, entre otros eh, ordenamientos. Por parte del Poder Ejecutivo, lo que es la implementación de los centros de conciliación, que estos centros de, centros de conciliación son muy importantes porque hay que agotar la conciliación antes de poder acudir a un juicio laboral con el, eh, en los tribunales laborales de manera que la coordinación que debe de haber entre entre los tres poderes debe de ser eh, constante y permanente y no nada más en esta temática sino en cualquier otra en, en nuestro quehacer eh, diario y, y de acuerdo con las competencias de cada uno de los de los tres poderes.
0: Bien, de momento han tenido algún enlace, se han acercado, ha habido comunicación precisamente por lo que comentamos que debe de prevalecer.
1: No, hasta el día de hoy no, yo estoy esperando que puedan tomar posesión el día de mañana, estamos invitados a la, a la toma de posesión o al inicio de esta próxima legislatura, por ahí vamos a estar eh, presentes, eh, igual, a, al igual que en el caso del titular del el próximo titular del Poder Ejecutivo, el profesor Víctor Castro costillo en cuanto él tenga eh, usted ya en funciones, intentaremos también eh, poder dialogar y platicar, eh, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, para, para esto precisamente, para tener una, una buena coordinación, un trabajo que, que debe de haber de, de entendimiento entre los tres poderes de, del Estado, que, que el equilibrio que, que debe de haber entre, entre los tres poderes, pues se lleva a la práctica, sobre todo por el bien de la, de la ciudadanía. Cada eh, uno de los poderes tenemos funciones y competencias eh, diferentes, y creo que hay la suficiente madurez para poder trabajar en armonía y en conjunto los los tres poderes. Poder eh, judicial, hemos trabajado de de esa forma, con una armonía total, con ya tres diferentes legislaturas, es las dos primeras eh, de origen panista, esta última, la que, la que hoy en día está concluyendo de de con una mayoría de Morena y ipt sin embargo, tuvimos excelentes entendimientos, que al igual esperemos que sea para la próxima que entre el día de mañana, y que es de de Morena y PT, y en el caso del Poder Ejecutivo, hemos llevado una excelente relación eh, en lo personal, el tiempo que yo tengo en el Poder Judicial, eh, con dos gobernadores, el, el profesor Víctor Ocaso sería el, el tercer gobernador con, con el que me eh, tocaría compartir el ejercicio de los tres poderes y yo espero que, que sea una excelente eh, relación, porque al final la buena relación y coordinación entre los poderes por, repercute para un mejor gobierno en beneficio de los ciudadanos.
0: Bueno, eso es muy importante y ya lo mencionó usted justamente la coordinación, la comunicación y las buenas relaciones es lo que debe de prevalecer principalmente eh, eh, independientemente de lo político, ¿no?
1: Sí, definitivamente así es, esta ha sido la posición del Poder Judicial del Estado y de tu, y de tu servidor que siempre hemos eh, trabajado en beneficio de los, de los ciudadanos sin importar este colores eh, orígenes partidistas ni, ni mucho menos No, el Poder Judicial del Estado eh, no eh, los, los tiempos que tenemos tanto magistrados, magistrada eh, consejera, consejeros eh, son tiempos di diferentes a los a los electorales, cada uno de nosotros por, por separado y en lo individual tenemos nuestros tiempos de ejercicio y en ese sentido creo que nos fortalece como Poder Judicial del Estado, el hecho de que no tenemos que pasar por una transición de una entrega-recepción como pasa con el Ejecutivo como pasa con el Legislativo Poder Judicial del Estado no, lo vamos renovando de manera este, paulatina en diferentes tiempos en lo individual cada, cada uno de nosotros y eso permite tener una continuidad no como pasa hoy con la reforma laboral que nosotros sin ningún problema estamos este en tiempo y forma trabajando en esa implementación y así en las diferentes temáticas de los proyectos institucionales del Poder Judicial del Estado
0: Perfecto, mire eh, yo quiero dejarle el micrófono abierto para que deje un mensaje al auditorio, a la ciudadanía que escucha Heraldo Radio La Paz y por supuesto, sobre esto que está conduciendo usted desde esa trinchera tan importante que eh, llamamos Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, que pues para muchos es también de gran relevancia, eh, la administración de la justicia, eh, no sé si eh, hay gente que tenga pendientes, pero la importancia de, del diálogo, de la comunicación, como usted lo, lo destaca, es importante para llegar a buenos acuerdos y que se aplique como debe de ser precisamente lo que estamos hablando la justicia
1: así es Pedro eh, tenemos la yo le, le daría de mensaje a los, a los ciudadanos que tengan la, la seguridad como lo hemos hecho en los últimos años en el, en el poder judicial del estado que tratamos de hacer nuestro trabajo con la mayor eh, responsabilidad tanto en los eh, retos e implementaciones que tenemos y que hemos tenido varias, esta última es la laboral pero hemos tenido varias a lo largo de estos años y que hemos asumido con, con mucha este, responsabilidad de la misma forma nuestra función principal que es la jurisdiccional la, nuestra esencia es resolver conflictos que se presentan entre, entre ciudadanos y en ese sentido hemos tratado de, de hacerlo de la mejor forma este, con capacitación en la selección del personal, eh, con, con sistemas de, de vigilancia que tenemos a través de los propios sistemas electrónicos, pero, pero también a través de una visitaduría judicial. Eh, de manera que el esfuerzo que hemos hecho ha sido este, muy grande en los últimos años y creo que los resultados están a la, a la vista y hablan por, por sí. Si solos tengan la seguridad de que, de que el tiempo que, que estemos ahí, en lo personal que yo esté en el Poder Judicial del Estado, vamos a... A tratar de responder al máximo posible a la, a la ciudadanía de Baja California
0: Sur. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad que nos da de saber qué ocurre, qué pasa, cómo está llevando las cosas el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, licenciado Daniel Gallo Rodríguez, magistrado presidente.
1: Muchas gracias, eh, Pedro, a ti, y a Heraldo Radio, por la oportunidad de, de platicar con los ciudadanos de, de Baja California Sur. Muchas gracias, buenas noches.
0: Pase buenas noches, gracias, igualmente. Gracias amigos eh, por esta oportunidad. Son las 8 con 28 minutos. Vamos al corte, mi estimado Benny, y regresamos aquí a Heraldo Radio.